0: 我们身体都还好好的，然后能够照顾好自己，然后一切都能自理的时候，真的要好好生
1: 活。就是当你知道你最想要的是什么的时候，你不用去克制所谓的消费欲。一个人他自己精神上的自给自足，真的是就是这件事到老年的时候会显得尤为重要。
0: 养老计划表面上看只关乎金钱，其实关乎很多很多东西
1: 。我觉得年轻的时候一定，就是你一定要认真的对待自己的身体，就是你要去真的了解跟爱护自己的身体。嗯嗯大家好，你正在收听的是和别人的男朋友一起逛公园。我们是一档泛文学类播客，涉及写作、阅读、女性和生活等内容。我们的班底来自于虚构文学写作平台速写作中心，将陆续在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、汽水爱发电等平台上线。欢迎搜索订阅。我是今天的主播之一丁影子，赵丽，呃，来一个简短的自我介绍。我是一个前传统媒体人和前新媒体人，现在是一个非必要不回职场的自由写作人。那有请我们的另外两位主播来做一个自我介绍吧。大家好，我是乌王，我也
0: 是一位呃前旧媒体人以及一位作者，我写诗歌和小说为主，同时跟我的小伙伴们一起创立了虚构写作平台素写作中心，素是那个宿舍的素，我们也有同名的公号，欢迎大家去参观我们那里同学们的作品。
2: Hello， 大家好，我是阿贝。我在四线城市开了一家小书店，然后呢，我的梦
1: 想是成为一个四线城市的三流小说家。呱唧呱唧呱唧呱唧，呱唧呱唧<笑>每次他说<笑>四线四线城市的三流小说家，<笑>我
0: 就觉得又凄凉又惶恐，
1: <笑><笑>又有一丝好笑
0: ，又<笑>有一
1: 丝喜感，<笑>因为今天的话题也挺凄凉的。对<笑>对，我们今天要聊的话题是一个非常务实的话题。那我们今天要聊的话题是和养老有关的。为什么会聊到这个话题呢？是呃，当然也和最近的这个延迟退休呀、啊、等等各种新出的新闻跟政策有关系啊。啊，另一方面，其实也是我们，嗯、呃，比如说在写作中心，大家平时聊天的时候，很多人，不管是七零后，还是八零后、九零后，甚至零零后，都非常关注这样的一个话题。在当下，我觉得，可能我们这个群体会额外的在意这个话题的点，是因为就不确定性的未来，跟这种比如说延迟退休呀，然后这个资金收紧等等这种情况，它像一个浪潮一样。然后，所以大家现在可能更多是一个抱团取暖跟收缩的状态，但是我们依然是想要在这样的一个环境里面很踏实的做一些文学创作 ，A.K.A 不赚钱的事儿。所以我们会额外的关注说，哦，长期的这个可持续的发展，包括养老的这个问题，到底要怎么样去应对？对，所以觉得也是时候。需要抱团互助来聊一聊这个话题，嗯，所以，呃，我们就先直面一下这个看起来很可怕的四个字，就是“孤独终老”这四个字。你们在就是人生的成长经历中有被这四个字恐吓过吗
2: ？我有哎，我记得有一天，嗯、呃，就是我们我现在跟外公外婆住在一起嘛，就是我们请了一个保姆，我白天不在家的时候，她可以照顾两个老人。啊， uh, 我有一天就在他们面前透露了我不想结婚这个事情，马上我的外婆和我的保姆就说：“那不行啊，那你以后怎么办呢？那你以后不就很孤单吗？要孤独终老了吗？”就是这样子。不是有个保姆？对呀，保姆自己也说，<笑>对，那个保姆也是的，保姆是最激动的那个，我外婆还没有
0: 那么激动，嗯、那个保姆阿姨非常激动。我最早知道孤独终老，好像是我上大学的时候，张爱玲去世了，九九六年我记得是。哦，对对对。故事。好像全中国一下知道说她一个人，呃，在一个公寓里头，对吧？好像就相当于孤独死，这样一个礼拜以后才被人发现。然后当时就把她生存的处境描述特別特別的特别特别的凄凉，比如说。他特别怕蟑螂，然后一天到晚就买各种蟑螂药来杀那个公寓里的蟑螂。似乎在那种描述里面，你会感觉到他公寓特别的窄小、肮脏、破烂。嗯、然后，嗯，就是说他肯定是不跟人怎么打交道的。然后，呃，同一个城市可能有一个朋友，我会见一面。发现他的尸体也是因为那个朋友太久没他消息了。总之，那个叙事的风格，我觉得描述这个事儿的风格非常的重要。当你<对><笑>当你脑海里有“孤独终老”这四个字的时候，你就会把那个场景啊，那个加上一个凄惨滤镜惨。嗯、对。然后过了多年以后，我才知道其实张爱玲很有钱，在那个时间点，因为她的书已经在国内啊，在呃香港、台湾这些，她都已经是。畅销书级别的作者了，对吧？嗯，那个他不可能没有版税收入，因为他早年在上海其实已经是出过一圈名。你说张爱玲一生没有钱，他怎么可能随手就拿三十万当时的货币就去给那个胡兰成接济他分手前夕？这不可能的呀！说明张爱玲一直一生都不是太贫困的一个状态。对对，我就想他的公益，首先不会条件特别差，其次是。嗯，他很孤僻，有一个人在他身边，即便他雇得起护工，有必要吗？他可能会觉得别人很烦，对吧？可能会加速他的死亡，也许心情不好啊，或者跟人起冲突啊。嗯他这样清清静静的去世有不好的地方，就是说最后人们，嗯、呃，包括王小波的那个去世，很多人也把他描述的非常的不堪。其实王小波的去世，他应该是心脏，当然他他是一个盛年期，这个是非常遗憾的。嗯、但是他选择到一个农民屋，呃，北京郊区的一个农民屋去待着，然后写东西，最后是，嗯，应该是心心脏心梗。类似这样的，据说是他最后去世的时候，墙上有他手抓的痕迹。这个描述就跟张爱玲那个充满了蟑螂一样，就人们就开始加码说这件事情该有多可怕，嗯、他最后不知道有多痛苦。但是这个痛苦，难道你满屋子围着人就不痛苦吗？对，<笑>而且那种痛苦可能是加倍的，因为你特别尴尬，对吧？你甚至可能。在人临死前，因为我母亲是医生，我非常的了解人生理性那种反应。有些人去世前那一刻是非常尴尬的，不单是呼吸啊，就是张嘴呼吸啊，大喘气啊，嗯、然后倒气啊，还可能出现大小便失禁之类的。嗯，对嗯。其实那一刻满屋子是人，是幸福吗？嗯、我不知道，所以我对这个问题其实自己首先充满了困惑。我不知道人应该怎么死才会显得很幸福一些，<笑>怎么才能死的很很温馨？<笑><笑>死本身，死本身就是挺挺难看、挺挺令人恐惧和和不可避免的羞耻感的这么一件尴尬的事情。他怎么可能是、嗯、你多有
1: 钱的人呢？那不都是一样的吗？嗯，是的，我就是结合你们刚刚说的。我觉得可能就是在主流的那个叙事里面，大家有可能是为了避免那个就是直面死亡，因为其实中国人还是会比较忌讳的去直面死亡真正的那个场景嘛，就大家还是比较避讳直接去谈论这个话题。然后呢，我们好像就把它。嗯，简单就是简单的变成了两个对立的画面，就一个是那种儿孙满堂，所有人来为你这个好像幸福的送终，然后另一个画面就是你一个人很凄惨的，呃，就是没有任何陪伴，也没有子女，然后孤独死去，就好像简化成了这样两个极端的版本。但实际上，我们每个人面临的那个场景是非常随机的，也是也是非常多样、不可预测的。对，不可预测的，嗯、谁能把这个东西写成剧本，到时候演
0: 一演是不可能的，对吧？这个事儿它，它有各种各样的可能性。然后我们为了一种各种各样的可能性提前去恐惧啊，呃、不安啊，这个它
1: 的必要性在哪里？对。然后我最近因为这个选题嘛，所以就看了那个上野千鹤子、哦，它有一个很出名的。关于就是养老或者是一个人临终的一个系列的作品，一共有三部嘛。就是第一本是一个人老后哦，销量特别好，然后大家就呃在大家的呼声下又出了一个一个人老后男人之道，就是男人的版本。然后近期他又出了呃这个系列的最后一本，叫一个人最后的旅程。然后他在他那个书里面写到的一句话，我觉得特别的真实。他就说，不论结婚与否，最终大家都是一个人。我觉得这才是某种意义上的真相，就是其实我们最终的死去，一定都是你自己一个人去面对的，就不论是否有人在你身边，不论那个时候你你是在一段婚姻中。还是呃，你是否生育，你的子女在不在身边等等这种情况，其实都是你自己一个人去面对最终的那条路。对
2: ，我记得我之前，嗯，我妈妈给我发过一个故事，就是在我爷爷离开之后，我爷爷是二零。二一年走的，呃，他当时走的很突然，他出了个车祸，那个车祸并不大，只是把车撞坏了而已。但是把他送到医院之后，发现他有非常严重的心血管疾病，就是严重到，嗯、呃，好像是心脏有三根主要的血管吧，他应该已经堵了百分之多少了，反正已经那个数字已经很大了。然后就说要把他转到长沙的医院去，嗯、呃，他可能住院的第二天一早他就心梗就走了，走得非常非常快。然后那个场景呢，就是，哎，怎么说呢？我觉得挺抓马的吧，就是大家都在哭，嚎啕大哭。我妈妈、我爸爸，呃，所有的亲戚，每一个人就呼喊的很大声。然后，嗯、呃，那件事情之后呢，我就在网上看到了篇这样的文章，他是说有一个女教授，嗯、呃，她是一个，我不知道她是哪个学校的教授。啊，但是他还是很有学问的。嗯，他呢是身上有诸多疾病，有什么癌症啊，还有一个什么疾病，嗯，是可以随时夺去他生命的。但是他拒绝服用任何药物，因为他已经到了，呃，他那个时候已经八十多岁了，他觉得他已经活够了，他不需要再去药物治疗了。如果有一天上帝夺走他的生命，那就夺走吧。然后他也拒绝他的子女来照顾他，他拒绝子女给他找保姆。嗯，到他九十多岁的时候呢，他有一天，他那个时候他已经没有办法，嗯、呃，起床了，就是没有办法自理，所有的就是尿失禁，就刚刚影子提到的，啊、呃，老师提到的，嗯、呃，就是呃没有办法控制住自己，呃失禁的问题，然后没有办法起床，没有办法自主进食，然后他的女儿和他的儿子就一直在想办法。但是呢，这个老太太她就呃自主的不再进食和进水，就是断水了两天之后，她就离开了。她就是以这样的方式结束了自己的生命。嗯、我觉得我当时看到那个故事的时候，我还是挺震撼的。就是这个女教授，这个老太太，她非常的知道她想要，呃，她对她的人生很满意。然后呢，呃，她希望她走的可以安静一点，走的体面一点，所以她拒绝任何人的照顾和保护。嗯，他就这样子离开了人世。我觉得对于他来说，是他自己想要的一个结果。
0: 嗯，对，我觉得本人的意愿肯定是非常重要的。对，嗯，因为到了那个时候，他确实肯定会觉得自己的生存，一个是嗯生命的品质不是太高了，也面临着一种尊严被这种生理性的疾病和困扰，包括。这种很尴尬的状态去践踏的一个问题，他他肯定不愿意他的亲人去目睹这个事情，嗯、一起来承受这种痛苦。嗯、
1: 然后他
0: 自己本身，重要是他自己本身非常痛苦，对吧？他肯定会伴随着一般癌症到晚期，多数转移了以后都是会呃极度的疼痛的那种疼痛是。没有办法用语言来形容，所以他们会用大量的吗啡啊，或者镇痛剂啊，或者就用吗啡是用那种嗯,嗯止痛的棒，就是他是定时的给他往里身体里打吗啡。那这个事情就说明他真的很疼，他疼痛的级别是很高的。嗯，所以有时候想到这些呃状况，其实我反倒会想。当我们身体都还好好的，然后能够照顾好自己，然后一切都能治理的时候，真的要好好生活。对、啊，就是说你已经没有感知的时候，你怎么可能去好好生活？然后去思考，哎，是不是因为我没结婚啊？还是说、嗯、还是说我的婚姻不幸福啊？还是我跟孩子的关系不好啊？我觉得那些问题，在一个人已经。只能顾得上肉体的疼痛的那些时间里面是完全顾不上的，对，他只能顾一头
1: ，<以>对吧？是的，就是我们其实只能生活在每一个当下的现在嘛。嗯、我觉得更多对于孤独死啊、孤独终老，包括所谓的很很不堪、很无助的那种临终的呃想象，或者说习得的这种恐惧，其实确实他。它反过来并不有利于我们，就是真实的去生活。然后刚刚阿贝分享的这个案例，就让我想到了最近看到的一个新闻，就是瑞士那边出了一个新的安乐死的装置，你们有看到吗？它好像是一个 3D 打印出来的一个胶囊，就是人可以在那个胶囊里面。那个创始人所描述的说，他希望人可以在里面很舒服的躺下。然后在三十秒之内注入大量的氮气，应该是，哦，所以就在那个阶段，人就迅速的缺氧嘛。然后好像呃，媒体有报道说，就是在迅速的缺氧的过程中，人不会有太多痛苦的感知，甚至有些个体可能还会有一些比如兴奋之类的感受。所以就是他提供了一个。安乐死的新的方案吧。本来瑞士那边其实大家好像都知道，那边是安乐死合法的这样的一个国度。然后我是看到这个新的工具，它还有一些就是我觉得挺 drama 的一个设置，就是它可以做成透明的，然后也可以嗯配置一些仪式，比如说把一个透明的安乐死的胶囊放在大。大森林中，这样就是将死之人，啊、他最终可以选择，嗯<笑>、呃，不同的情景模式、嗯、是吗？对。然后我当时看到那个新闻底下的评论区，就很多的网友有一部分就是在讨论它的价格，就是说这个东西特别令人向往，嗯、但就是太贵了，就是好像外媒报道大概要七十万吧，具体我没有查那个原原数据哈。然后
0: 跟瑞士的安乐死整个办下来，至少要三百万，据说。
1: 对你说的
0: 这个七十万，应该是指特指这个这个东西的本身的使用。对，前面还有很多很多别的东西。对，总之就是攒不够，而且忙的一一生，攒不够一个安乐死的
1: 钱，感觉是。对，就很多中国的网友都在评论，就是非常向往，但是就觉得天哪，这几十万首先得要攒够，还有三十秒。对，开始畅想说能不能。让李佳琦上个链接呀！我们一起团购，<笑>把它打下来。团购价是的。我后来就是在搜在微博上搜这个新闻的时候，就发现很多就是关键词哈，然后很多年轻人，大家好像把这个东西当做一个抒发 emo 的一个出口。就我看到有很多很多的没有人评论的那种，<对>一看就是个人性的微博。他们就发发这样的文字就，就是说我人生的目标有了，就是在我不想活下去，嗯，我就攒够钱，然后到瑞士进行这样一个安乐死等等。就是你会觉得又心酸，但又莫名的比可能前几辈的人拥有一种洒脱，<笑>就好像大家在面临最终的那个死亡的时候会。会打开思路，就是希望自己有这样很自主的，然后能够选择宁静、选择平和死去的权利。会不会有有一种可能
0: 性，其实是，嗯、呃，这些年轻人离死还很远。<笑>对，当然有可能。因为他想到他还有七七八十年才会死，他当然无所谓了。万一那个人类又发明了很多新东西，延长寿命，对吧？然后万一他哪天发大财了，不要说一次安乐死，他够十次了，那肯定无所谓啊。但是对一个老人来说，<笑><对>这个事儿就,就很常不近切，就可能会具体到今年还是明年，<笑>这个月还是下个月的时候，我觉得他的心情是完全不一样的
1: 。是，所以现在更多是、嗯、是一种好像吐槽、自嘲的这样的一个心理去看那这件事。<对>但是，嗯。我觉得就是这些吐槽背后，其实也是一种大家生活里面的自嘲式<力>的焦虑。嗯，对，具体的就
0: 是说，嗯，人们的生活压力太大，然后看不，也是我们上一期讲的，就是对未来充满了一种莫名的恐惧。嗯嗯，还有对制度的一种不确定性的恐惧，就是我们现在无法知道。呃，退休以后能拿到多少钱，就是特别具体的，对吧？嗯，也不知道什么时候退休。像90后，据说又要呃延迟退休。欧洲法国最近不是在游行，就是说他们要可能要延迟到60甚至65岁，所以很多人就不干了，就上街去了。但中国的年轻人极有可能到九零后也要延延迟到至少六十，甚至有可能是六十五。这个事情对大家来说就很慌了。就你如果是一个每天上班的人，嗯，这个还有二十年、三十年
1: 要工作的感觉，还真是挺挺的我觉得他是一个很尴尬的处境。就是一方面，<对>可能你要还要再工作二十多年才能够拿到退休金；另一方面，三十五岁好像就面临失业了
0: 。对,对我
2: 看有人说都不知道六十五岁还有没有能还有没有工作可以
1: 做，对，只
0: 只能做越来越底层的工作，但是又
1: 可能又会被机器人替代。是的，所以我觉得好像现在当说到养老的问题，<对>大家甚至已经无暇去顾及说哦，最终他的那个好像面对死亡是否体面，就是你的老年生活能不能比较。体面的跨入这样的一个养老的阶段，都已经成为了一个问题。是
0: ，所以到了那个时候，就会特别羡慕那种退离退休老干部，就感觉只要他们能够悠闲的，持着一个拐棍在小区里散步，然后一生病就立刻拿着他的北京叫什么小蓝本就直直奔北京医院之类的，就感觉好
1: 好幸福啊！就这种经历。是的，所以现在零零后都疯狂。的想要考编嘛？是，但实际上我最近不是嗯，大概看了一些数据嘛，做了一点点的功课，然后我发现就是现在我们所面临的情境是，你完全没有办法去抄爸爸妈妈或者爷爷奶奶那一辈的作业。对对,对，现在很多人为什么我们去看上野呃老师他们的书，就是日本现在所面临的很多的情况。非常有可能就是，嗯，九零后、零零后老了之后将要面对面对,对，我给你们念一下这些数据哈，念几个。好，就是来，他非常直观的描述。随机波动。随机波动一下，不、啊、不是说你，我不是说我们随机波动一会儿。<笑>已经被。对，就是第一个数据就是，其实中国现在已经进入到了老龄化社会了嘛？老龄化社会的一个标准其实就是。呃，你整个国民里面有超过百分之十的人，他是六十岁以上的。我们现在其实已经达到了这个老龄化社会。十个有一个，对。嗯、然后根据我们自己老龄化全国委员会的一个预测，中国在六十岁以上的人口，然后预计在二零五零年，也就是差不多九零后步入六十岁啊老了的这个年份左右，就会达到四点八七亿。然后差不多接近中国人口的百分之三十五，也就是说那个时候我们九零后走在中国的大街上，每三个人里面就会有一个是超过六十岁的，就谁也别嫌弃谁，大家都是老头老太。嗯，第二个数据就是众所周知，现在的结婚率和生育率都一直在就是不断的下跌嘛，然后离婚率还经常有一些上涨，所以。到了我们就是九零后步入六十岁之后，差不多二零五零年那个时候，中国人的平均寿命是达到了八十五岁，但是我们的新生儿会非常非常少，这就导致了一个呃一个叫做老年抚养比，就是几个年轻人去供养一个老年人这样的一个比例。我们目前这个比例其实差不多是五个年轻人。嗯，交的养老金可以养一个退休的老人，所以就现在还是会有一些像刚刚汪老师说的退休老干部，他们可以还相对比较悠闲，拿着我们现在五个人的钱去进行养老。但是等到我们老了的时候，嗯、他的这个老年抚养比差不多就是平均两个年轻人去养一位老人，
0: 所以就是有点像一个金字塔已经倒过来了，对吧？对，对是底下年轻人是多的。然后这时候变成老年人多、年轻人少了嘛？
1: 等到二零
0: 五零年，而且是迅速的，啊、就是它还不是缓慢的，嗯、它有、嗯、它有一个断崖式的一个变化到一个点
1: 上。因为我们这一代都是独生子女啊。是的。是的嗯、然后我就设想了一下那个场景，就是九零后老的时候，那差不多就是每三个人里头就有一个老年人嘛。然后呢，剩下的两个年轻人就面面相觑，他俩交的养老金就去供养这一个老年人，就大概是这样的一个社会现状。而且这还仅仅是预测，就是是否更严峻也很难说。然后我看了一下日本差不多的现在的数据，大概是。一点三个年轻人就要去养一位老人，
0: 嗯
1: ，对，所以，嗯，他们真的是就是在我们之前就进入到了一个超级老龄化的社会，嗯、对。但是日本其实客观来说，他们的社会保障体系，包括他们是有《医疗与照护综合法》这样的，就是从立法政策的角度去保障老年人的一些。社会福利的嘛，但是即便这样，我们也看到了很多日本相关的一些案例啊，新闻就是老后破产，然后老年人的呃犯罪率上升，发现很多日本老年人会进监狱养老嘛，嗯、
0: 就是哦对
1: ，因为呃这里面还分
0: 贫穷的老人和富裕的老人，他的接
1: 触
0: <对>还有他的经济状况其实是有区别的，肯定富裕的老人就富裕到能进一个不错的养老院，甚至。能雇个一两个护工的这种是少极少数，可以说，所以大部分的老人其实一个是他可能住在自己的非常狭小，像日本那东京那种房子都极小，还有一个是可能性是他必须要同时去做一些刚刚所说的那种非常呃工资收入很低的兼职，那么这些事情会他是没有机会更富有的，因为他的各种社会机会啊不会。匀给他们了，已经，年轻人都已经在那头破血流的抢这种资源和机会了。这个事情确实，我我感觉光靠这种嗯自然的一个人口老龄的状况，然后现有的这种政策和对这个事情本身观念的引导，绝对是不行的。它只会越来越崩盘，嗯、越来越塌房，越来越可怕
1: 。就是现在年轻人焦虑的一个点，其实也是大家越来越清楚的看到，说你靠养老金，嗯、然后像可能父母呃或者爷爷奶奶那一辈，就是老的时候靠养老金生活，几乎是不可能了
0: ，因为还有通货膨胀。对，还有一个是现在的年轻人是否可能，就比如说以前那一代人，他可能有个福利房，然后他到商品房的时代，他又买一个商品房。嗯那这个事情，对，即便他把这个房子给了子女，说难听一点，就是老人过去了以后，子女手里可能会拥有两套房。
1: 嗯
0: ，这个是相对好的一个状态。但是现在，如果是一个家境不是那么富裕的90后或者00后，他在北京这样的城市或者哪里，他要拥有两套房子是非常艰难的，非常艰难。第一套都很难，对吧？因为他没有。嗯没有那个历史红利，那个是一个历史红利，是，对，就那个时候的房价会很低廉，所以我觉得孤独终老这个问题，其实最大的压力对于人们来说，首先就是落实到这么具体的一个事情上，就是房价很高，嗯、然后你一生所挣的钱大部分都来应付房租啊。首付啊，按揭啊，这些固定支出，然后你手里所剩无几，可以说
1: 月光是很正常的，甚至是长期处于一个负债的、负资产的状态嘛？对，就
0: 人们在把自己的生命用来还未来还没挣到的钱
1: ，这件事听起来是是很孤独终老的呀，光是想到这个事情。是的，所以我们就是，与其让它成为一个非常抽象的恐惧，嗯、不如来聊一聊。我们就是想要很具体、很务实的聊一下，说，因为我们正好三个主播是七零后、九零后和零零后这样的一个配置，零零配置，嗯，对，所以我们一起聊一聊这个话题，可能即便没有直接的用处，但是也能看到那个。我我们我们可以去在其中进行一些构想吧，我觉得就是因为互助养老的这个趋势，<对>现在大家都越来越想要，就是进行一个提前的规划。嗯、对，因为靠国家养老已经靠不住了，嗯、<笑>对，然后自己养老又觉得给国家减轻负担吧，我们。对，好觉
0: 悟、啊、我我自己意识到我应该去为自己的养老做规划，其实大概是40岁左右，嗯、那也就是2014年左右。但是那种感觉不是一夜之间来袭的，是我突然意识到我40了，我是我又是个自由职业者，呃，肉眼可见的我应该是嗯，终身不婚，那叫什么不婚？终身不婚率又提高了一个。就我我没有想。嗯，没有想说近期近近几年要去结个婚啊，或者组建一个家庭，所以我很多事情我要为自己考虑了，嗯，然后我又不想给我的家人造成负担，就是、说这个事儿我应该先自己能解决多少算多少，不要把这个保压在就是说最后去让我的亲人对吧承担我未来可能还要担负我的。嗯生活的这么一种压力里面，所以我觉得四十岁其实是一个点，就是我现在给很多年轻人提的建议，因为你们都还小，但是我觉得三十五到四十之间开始非常认真的去研究这个事儿是很有必要的，就把它提到你的桌面上。嗯嗯对你，你要直面他，因为你不可能。当然，有些家长更夸张，就那小孩刚生出来就开始琢磨，给他存一点什么，长大的那个上学的费用，甚至养老金。但是我觉得，作为我们个体自身来说，不是说我们父母为我们做的，我们自己要为自己做的部分。其实，在35到40之间，就应该非常清晰地认识到自己要有这一部分的计划，就不要觉得因为我可能要活到80岁，你是不可预期的。你要活多少岁，本身是不知道的，对吧？对。然后你什么时候会面临就是失业的危险啊，或者一些别的危险啊，你也是不可预期的。所以我，我我基本上首先就是我会让这些我的学生也好，或者比我年轻很多的年轻人，我说一定不要，呃，被消费主义所捆绑。就是你没有必要为了那些奢侈品啊，那些溢价很高的东西。你想一件什么名牌衣服，呃，一两万、两三万，那无非也是个布料而已，它没有特别神秘的材料来构成它，但是。你可能把一万块钱的衣服可以拿一千块钱来买书，我我经常这么替他们分析，对吧？然后拿两千块钱你存起来，然后其两千块钱的一半你用来做一个更长远的一个计划，然后另外那个八千你其实也可以去旅行啊，也可以跟朋友聚会吃饭，总之你哪怕在三十五岁左右，你有百分之二十的钱。的一半是用来精神上做计划的，然后再有一半是用来做长远计划的。我觉得都是一个不错的一个固定的比例。嗯，然后就是说还有呃一个预计，就是比如说在一线城市北上广，就是这些物价高，呃房子贵的地方，其实有些九零后到现在他都拿不出一笔钱来买房，我就会建议他们。就如果你拿不出一笔钱来买房，但是你可以勉勉强强存够一笔钱的时候，你其实你是可以假定你，比如说四十五甚至五十岁撤退到一个没有那么昂贵的城市去生活。嗯，因为你的市面已经建得差不多了。对，然后这个事儿也是可以提前去做考察和计划，比如你通过一些旅行啊，或者朋友的资源啊。或者你你你去想说，我像阿贝这样撤退到一个什么地方去做一个自己特别喜欢的小平台啊？我觉得这这都是可以提前量去做的一个事情，就不要想着说我一定要在一个昂贵的地方过一辈子。对，就是不要去较这个劲，很多时候<笑>不要执着于给自己增加负担和压力。因为比如说我我就是一个典范，我是一七年我撤到云南去的，那时候我是四十三岁，就我希望我四十五岁的时候过上就是跟北京没有那么大关系的一个生活，就我现在回北京只是为了我的工作要见人或者怎么样的，我甚至当时想的是嗯在北京就是住 Airbnb， 结果 Airbnb 没了。<笑>对，我都我曾经有过那种设想，嗯，但是去了云南的目的，我觉得不是说去那真的吮吸起来，而是我觉得把把,把这个地儿腾给年轻人，就是自己，嗯、呃，已经内心非常的充盈了，知道自己每天要干什么，读书啊。搞创作呀，看电影啊，真的是跟老干部一样，在小区里散散步啊，然后呃，到那个更偏远的地方去旅行啊，或者再去体会一些新的生活，或者到国外去，嗯，像我的个人爱好，我喜欢到国外去看看展或者之类的，就是每年有一到两次的这种远途的旅行啊。其实我不一定要在北京了，我当时想，嗯
1: 。对，我觉得这个建议特别的有可行性，但是他是,是说也有一个前提，在于就你的工作，它其实。和地域之间的那个绑定没有那么的死，你其实可以换一个成本更低的地区，然后去完成或者延续你手头上的工作，就哪怕嗯、呃、每个月的收入会打一个小的折扣，但依旧比在昂贵的地方继续生活要更加的自在
0: 。对，我觉得嗯，在这个自媒体的时代是可能的，可能可以的。他的机会比以前父母那一代要好很多，比如以前工作是要调动的
1: ，那个很
0: 啰嗦。然后你到一个小地方，你不可能在线工作，对吧
1: ？嗯
0: ，好多事儿是不太现实的，所以我觉得这个就是说，当你有这个计划和考虑的时候，你去行动的时候，你的工作方向是可以做调整的。
1: 嗯
0: ，除非你在体制内没办法。但是你在体制内，你进体制的时候，你就要想明白，你可能就要在这个坑里一直活到退休。你会时刻的就非常，这个就是一个我我认为是体制外对体制外的年轻人提的一个更好的建议而已。体制内了，我真的是很无力，我觉得可能就没办法就等着那个时间了，对吧？
1: 谁知道那以后会发生什么呢？对，我说到这个。我想就是插播一个小插曲，就是我有一个妹妹，她也是零零后，现在也差不多面临毕业择业的问题嘛。然后我们交流到这个事儿的时候，她就说：“首先，呃，因为她现在在上海，她说上海的这个体制内公务员好像很难自己养活自己的。”就是如果你拿着这个月薪，然后在上海生活，嗯、会非常的艰难。<对>其次就是他，他主要顾虑的是这个点嘛。对，然后我就跟他说，我说问题是现在大家觉得体制内最大的优点是说他是铁饭碗，对吧？他不会嗯、呃、失业，就是无论如何，无论我的收入多么的微薄，但起码我有一个傍身之所。我说，但是你，你觉得二十年之后一定会这样吗？就是以前高校也是没有飞升即走的压力的，在国内，<对>但是现在有非常多的高校，对吧？他刚进去就给你六年时间飞升即走，你评不上呃副教授的这个职称，那其实你也要重新再去找工作。那么如果现在大家都在卷这个公务员啊、体制内啊这样的一个编制，嗯、那势必会就是僧多肉少嘛。那到了十年、二十年之后，他还是不是一个铁饭碗？没有人可以去打包票。对，就
0: 像以前东北的下岗潮，那一批那一代人，甚至那两代人，他完全没有意料到自己会在盛年三四十岁的时候被卷铺盖儿走人，而且买断工龄是用很少的钱。<对>当时其实对于东北整个什么铁西区啊，它是一个毁灭性的，就是一种命运的逆转。那所有人一下就感觉跟流浪汉一样了。低收入水平，对吧？对，但可能真正的失业，那是真正的，就是绝望的，非常绝望。你你很难找到下家了，很多人可能就只能去卖那个烤冷面啊，就或者、嗯、甚至甚至更做更底层的工作。他没有太可能在那种时代的逆转面前有回旋的余地。但是我觉得现在这个时代，年轻人真的不要。去那么刻板的思考自己的未来了，对，因
1: 为其实变数太多了，对，就是大家求稳的这种心情非常可以理解。我觉得就是包括我们主播自己，就是我们自己为了那个应付这个时代的变化，我们做了个播客，对，<笑>我们今天还聊了聊，畅想<我>了一下商务前景之类的，<笑>想尽各种办法，对<笑>对。对但是我觉得就是就像老师刚刚说的嘛，就是我自己也是嗯、呃，有过五五年左右的这个工作经验，然后现在做自由职业，就是也刚刚步入三十岁，就是这个中年初期的阶段。所以像我和我零零后的妹妹去聊天的时候，<对>我觉得她在做一个选择的时候，必须要把所有的就是这种。未来可能发生的场景，都得想到。对，对就他不可预知，但是你明明知道他不可预知，那么你也就知道你现在所选择的所谓最求稳的那个东西，它未必就是。一辈子稳妥的，对他，你就是把自己的未来和
0: 命运锁定在一个你不能控制的庞大的机构或者国家机器或者一个系统面前的时候，就是、你你其实就是一个小蚂蚁，一个小蝼蚁，一个非常非常就是随时可能被碾压的一个角色。那么在这种问题上，我觉得有时候大家可能只看到了眼前。他他不会去想二十年后或者十五年后或者十年后，<对>因为根据那个老庄哲学，老子的意思，他的意思是说，就是那个水从一个嗯像一个盆子里面溢出来，还不如它是一个亏的一个状态更好。嗯、就当你起步的时候，其实你表面上看到眼前可能是一个亏的，但是你那个傍身之计是在。自己的掌控里面的，像我们这些自由职业者，表面上影子，你现在就好像我，我当时刚离开三年，刚开始自由业，我是二十九岁，嗯、呃，在别人面前，我的未来是非常愁云惨雾的，非常的应该焦虑的。但是我当时想的是，我所有的傍身之计都捆在我自己身上，我好像一只小蜗牛，虽然看得很凄凉，<笑>对吧？自己背一个壳。<笑>但是这个壳儿是永远没有人能把我从跟这个壳儿撕开的，除非做一个手术，对吧？<笑>如果你是住到一个土楼里，那个土楼塌了，你就所有的那个。小人都得往外跑，但是我这个小蜗牛就自己住在旁边一个小壳子里，我是不会因此而我我无非是挣少一点多一点，但是我
1: 不至于就是一无所有。对我不会所有东西被抢干净的。嗯，而且我觉得很重要的一点就是这个小蜗牛它会拥有一个可持续的收入，就这个收入未必眼下是很多的，但是其实你可以做一辈子嘛。就这个事情，而且
0: 小蜗牛是有生命力的。嗯，在我看来，就是我们身上的那种，嗯、比如我们三位，其实身上都有那种野生的力量。就虽然我已经年近半百年龄，嗯、然后我也经常这样跟朋友们开玩笑，但是他们从来都不觉得，因为我一直。在他们眼里就是很很野，路子很野，<对>然后人特别有活力，常常然后每天都在琢磨新的事儿。因为我们恰恰是在三十岁左右开始面临了一种生存的压力和危机，就我们自己要养活自己嘛，对吧？还要考虑自己的养老，嗯、还要琢磨说能不能对家人好点送点什么礼物让他们开心一下。我们会有这种呃尊严的本能。所以，我们我们每年我们都在想新法子，就说，哎，我要去试试做什么，我要自己作弊，不行，拉倒，然后立刻又开个新坑，<笑>然后我们特别的坚韧，就这个事我们一旦自己认定要做的，肯定是发自内心的，就那种热情啊，很澎湃
1: 的那种。对，就发自内心的动力其实特别重要，<笑>就一个事儿是内驱力,力、嗯就是你自己，对，它是你自己想做的，那你总会通过一些方法。以你的方式去完成，但是如果你从一开始就只是被外部的压力摁在那里，那就会越来越死板，就好像就只能停在那里。对，阿贝可以来
0: 讲一下他的内驱力。我
1: 觉得阿贝每天都活得可澎湃了
0: ，
2: 特别<笑>有内驱力，我超级有内驱力，因为没有办法，如果你不去做的话，你就是没有什么退
1: 路，对吧？对没有养你退路
2: ，是的。我记得我有一次跟一个嗯、呃、来书店的一个阿姨聊天，她也是从体制内出去的，她那个时候就是非常的想赚钱，她她很讨厌他们办公室的一个人，然后她觉得如果她未来二十年还要跟这个人待在一个办公室，那太痛苦了，所以她就辞职了。然后她非常的喜欢赚钱，她就做了各种各样的事情，她做微商，然后赚了很多钱。嗯、她说她绝对不会。支持他的小孩去做体制内的，因为做体制内的话，嗯、呃，你相当于从学校这个保护壳里去了另外一个保护壳。那如果有天这个保护壳不见了呢，你其实还是要面对那些生存的压力的。他反而会鼓励他的小朋友出去创业，去开店。因为那个时候，你就会发现你所有的东西，你都要靠自己的双手去得到。我今天正好在看那个，我不知道你们有没有关注，就是 B 站上有一个挺有名的跳舞的一个健身博主，叫做刘豆豆，<的>你没有刷到过吗？嗯、他他很喜欢笑的那个女孩子，嗯、然后她有一天发 B 站的那个呃视频呢，就是说她帮她的爸爸妈妈在大连，他们家在大连租了一个很大的房子，然后呢。呃，网友就在讨论，他说为什么他现在已经是这么成功的博主了，不给家里买房，还是要选择给自己家里人租房呢？呃，他今天又发了一条视频，他的意思就是说，他的爸爸妈妈之前跟他说过，如果有一天他们两个离开了，就把他们撒在大海里，这样子以后如果这个豆豆他想爸爸妈妈了，他只用把，只用买一束花丢到水里就可以了。嗯、呃，他的意思就是说。嗯，比起把金钱都投入到房贷身上，去寻找一个非常安稳的住所，那么漂流和自由也是他们家人想要追求的东西。我当时觉得太好了，这个家庭那些话非常让我感动，因为我可能所有的精力都在书店上。我是有交社保的，但是我还没有交我的养老保险，尤其是。呃，今年这个六十五岁的，如果啊，是因为现在还没有正式出台嘛？就如果这个出来之后，其实会更犹豫，你是不是要去交这份养老保险？因为我是没有公司帮我交的。那如果我自己要把钱都放在这个上面的话，呃，那我是不是去做别的投资，或者是？我留着就是先存起来，给自己学习用，是不是更有保障呢？我觉得，就是我从我外婆身上学到了一个非常大的一点，就是无论你遇到什么样的情况都不害怕，就是要勇敢的面对。因为他们那个时候是苦过来的，他们过了非常艰苦的日子。嗯、呃，他就是从家里，他们家在怀化，然后从怀化那个时候到湘潭坐车。嗯、呃，坐那种就是后面是大货车，然后是没有顶的，嗯、呃，他坐在那个后备箱里，他他就是呃就是坐在一根一条凳子上，然后没有顶，然后下着大雨，下了五天，在路上开了五天，然后他一到湘潭就呃被拉去一个工厂里工作，就没有人给他吃药，反正他都挺过来了。我觉得就是那一辈老人身上的那种坚韧，可能对于我们来说我们是没有的，因为我没有。我们没有过过那么苦的日子，呃，和那个时候比起来，我们的日子非常的幸福顺畅。那如果一辈子你都在一个很顺畅，我不，我觉得不可能，就是不可能一个人他一辈子都是顺顺利利的。嗯，所以我觉得，如果是以一个挑战的心态去面对未来的话，或者是你就去接受未来的不确定性，然后去做出你自己的选择。我觉得是
0: 不是会更好一点？对，因为阿贝的年龄又比影子年轻了那么几年，对吧？他是你是零零二年、嗯、是吧？不是，我是零零年的。零零年，嗯，也就是说你才二十三岁。嗯、我觉得大可不必，所以我对你们俩的建议肯定是不一样的。我觉得影子现在就是要去弄那个小壳，就是傍身之计，所谓的。嗯、然后阿贝小蜗牛，对阿贝的年龄段其实没有必要就是去。琢磨说养老啊，就呃把很多精力和压力都放在现在的这个收入拿去几十年后花的这个事情上。其实，你现在其实就是一个是，嗯、是我知道你肯定是一直在努力学习各种技能，然后你你其实把这个书店作为一个平台经营好，然后让它能够自负盈亏。然后你能够在这里面就是交往到一些志同道合的朋友，包括我们一起做播客。Oh. 然后你你学习就是去，嗯、呃，让自己充实起来。就所以你到现在、mm. 到影子这么大，你还有七年的时间可以非常认真的去做这个事儿。只要你很踏实，七年后你肯定肯定很 OK 啊，我觉得。你那个壳可能比影子还要早两年，因为我妈
2: 妈她是一个非常有怎么说，呢，她会看得很远，她就给我买了一份保险，<对>就那份保险是我可以用，他们也可以用，就如果以后不成器，他、哦、们也没有不成器，不成器保险
1: ，对他们就可以拿、这个、我的父母好像都买过这种不成器保险，
0: <笑>
2: 对，是的，然后他应该是有挺多钱的。然后呢，呃，如果这笔钱没有动用的话，其实它就相当于我未来的一个保障基金。但是因为我的想法是我三十岁还是想出国去学习的。然后我去搜索，如果是整个地球都非常顺利的赚到了我三十岁，然后呢？<笑>有
1: 没,有没有什么
2: ，
0: 没有新的疫情，没有新的地震
2: ，对，对，没有新疫情，没有新的地震，然后没有非常可怕的那种通货膨胀。我至少是要准准备
0: 三十万到四十万的存款，可以供我第一年的
2: 学习和生活
0: 。对你说到这个，嗯、我觉得我都还有这种想法呢。就我想到国外去学画画，我想去国外学写作。<笑>你可以去爱尔兰学写作，然后我们我们可以时间差不多，互、嗯、<笑><笑>相串<趁>门。可以可我想去意大利学学古典绘画，或者去那待<哇>待上嗯，也不知道多久，然后想。想经常能够到，嗯，博物馆或者看那些原作啊，或者去看石壁画，嗯、因为我我自己现在画画是偏向古典的，特别是意式的古典，嗯、不是舒适的那种，所以我需要到它的源头去浸染在里面。嗯、然后我我的设想很又天真又、呃，可爱，但是又可操作。我还跟我的编辑们说啊，到时候我顺带的写一个。新的长篇是讲一个画家，<笑>有个叫马萨乔的画家，他在二十几岁就被毒死了。然后后来查资料说，他哥还是他弟也被毒死。我说这里面有个惊天的阴谋，我要把它调查出来。然后我，然后就给自己未来的那个学画画那个事儿又加了一个双重保险。嗯、你看我们这种野生的人，就是他本能就有这个东西。就是我，我就要一菜两吃。我同时，我我既那还要继续做播客，对，还要继续做播客。我们你讲讲爱尔兰如何如何，我讲讲意大利如何。说不定影子还去另外一个国家的，对吧？对啊，我刚也想说
1: ，我其实也有这个计划，也有这个
0: 计划。以前听他说过，所以我觉得我们内心其实对这个事儿没有恐惧的，对，是的，我们觉得是一种新的成长的一个一个契机。嗯，然后能够学到新东西，<对>然后能够增加自己的见识，然后保持活力，对吧？嗯、这一菜三吃了
1: 都。
2: 对、啊，<笑>而且因为我和影子都是打算不生小孩的嘛，所以我们其实可以节省非常大的一笔钱，嗯、就是教育啊、<对>奶粉啊，包括现在坐月子都要好多钱啊，<笑>月子会
0: 所。我也有点不理解，<笑>说实话，为什么大家那是一种虚荣，还是一种必须呢？我看到有那种四十万的月子会所，我就我觉得有点夸张。<笑>一个月花掉四十万去？哦，对啊，就去一个会所里住着，感觉那个那个跟买一个爱马仕的那个概念是一样的
1: 呀。哦、对啊。据我对身边一些案例的了解，就是它既有虚荣的卷出来的那个成分，嗯、然后也有通货膨胀的成分。嗯、就是对，因为我身边也有。然而四十万可以开一个书店，把书塞满了。
2: 对呀、啊，四十万！我的天哪，我要有四十万，<是>我就先出国了
0: 。因为我计算过一个，呃，就是我们通常房子不是两米七到三米之间，然后一米，然后如果买书把它填满，大概要多少钱？好像是两千，就以前啊、哦，几年前，现在估计你就算乘以二，四千你。家里所有的二十米才多
1: 少钱？嗯、就是所有的用书来衡量一下，就会直接计算是值、嗯、不值得。对、嗯，而且我是一个不嗯，我是一个特别
2: 不怎么消费的人，就是我也不太买新衣服，我也就不太买，就对衣服、化妆品什么这种，嗯，所谓的没有这种世俗的欲望、哎，对，没有这种世俗的欲望，我所有的钱。就是我每个月花了大笔的钱都在老五那，对一个神秘的男人，我,我觉得是，
0: 对,对<笑>老五是我们珍版群的群主，是再望书店的店长啊，跟那个新刚打开电梯的听众说一下。然后我的意思是我们应该好好的去去呃提升自己的气质和内涵，就多读书。然后讨论一些精神的东西，嗯、然后使得每带到你身上的一个告示、嗯、看起来都像祖母绿。而且我觉得书这个东西，就是它不
2: 是说我反正现在为止是没有遇到什么十万二十万的书。我觉得大部分的书都是存存钱，他就能买得上的。然后你你你留留下的那些钱，你都可以投资在自己身上，或者你存起来也可以。对
1: 对。对
0: 我现在主要的开销也是买书，然后画画买画材。但是买画材，我是把它归为自我教育的那个。啊、<笑>我不觉得画材是一种奢侈品，因为我是个水平嘛，就很科学家人格。别人可能啊，举一个例子啊，就踩开了，可以歪会楼吗？就是我,<笑>我不是一直踩歪楼吗？<笑>然后比如说。那个最近我在做板子，然后那个底下有底图的那个底料，我就把每一个品牌，就比如说这个品牌，它产的那个底料有不同的颜色，我至少要挑两到三种。然后它的那个有什么重质的，就塑形膏，它有重质的和轻质的，我就要各买一个。就我就有这种强迫症，我一定要把这个东西试一试，我不管我未来用不用。但是如果不用不这么试一下，我就浑身难受。所以这方面好像也是我现在特别大的一个开销，但是我控制不了。你这算算奢侈吗？你要从传说中的底层逻辑上搞明白它、嗯。对我必须把它搞明白，然后我在里面选最适合我的。所以在这个实科学实验的过程中，其实我一直在查资料啊。呃，看别人画的效果呀，然后看那些名作、啊，我我认为它是我学习的一个方式，嗯，对吧？因为画画是非常基础于材料的基础上的，然后它本身又有一种画画很奇怪，我自己体验就是我还花很多钱去看原作，就这是我最奢侈的费用了，就比如我一年要出个国什么的。<笑>呃，或者哪有个双年展啊、嗯、上海啊之类的，我会特意去。我真的跟梁朝伟差不多了。<笑>为什么梁朝伟要去放鸽子呢？不顺便看一下那附近威尼斯画派的那个很多东西都在那附近，所以，我就会觉得，嗯嗯，我的眼睛很昂贵，就我花了很多钱去让我的眼睛看到那个东西，嗯。但是那个东西是会最后有一天会从我的手里面发生一个神秘的反应的，然后我这些
1: 材料又辅助了它。嗯，是的，就它其实还是你在你的无论是学习上，或者是精神上，或者是生命体验上去进行，<对>就它还是你的东西，而不是一个身外之物，可以这么说
0: 。对，所以刚才阿贝讲的那些。纯物欲消费，包括月子中心，带有一定虚荣心属性的。其实我觉得人到了现如今这个时代，真的是可以放下这些执念了。嗯，对，它是完全没有必要的一种东西。<对>什么包包啊，
1: 还有美容，嗯、做美容可花钱了、啊。对，哎、我觉得挺花钱的。其实我我自己感受。就是当你知道你最想要的是什么的时候，你不用去克制所谓的消费欲，你自然而然就会选择说我要在什么地方花钱。是的，就如果说你还是把自己就扔在每天的那种新潮里面，那你就得不断的克制说哦，我不能再买了，我我这个太贵了，等等等等。就是你还是很容易，就像你天天跟自己说你要减肥。然后，但是你每天都去那种琳琅满目的，糖果商店、垃圾食品商店面前，嗯、对，因为他们就是会跑到你的面前。如果你不知道你所谓的要减肥是为了什么，但是很难坚持下去的一件事。对，所以我觉
0: 得精神上的投入和建设也是跟养老有关的，就。呃，我刚刚介绍的那个第二步，就是你要从一线城市昂贵的地方撤退。其实，首先你自身要有精神属性，你才能安心的去拿，对吧？你至少知道你要看哪些书，然后你要学哪种技能是一个人可以完成的，然后你有一些线上工作的安排和转向，然后你你。能够随时的在线上交到你真正志懂志同道合的朋友，因为到那小地方你肯定交不到什么朋友，开头的时候，但是你可以跟普通人做朋友，嗯、对吧？也没所谓。但是这个事情就是真的就没有那么让人害怕，就大家会觉得说，啊、嗯呃，我在我离不开北京，我可能是因为，嗯，北京有什么画廊啊，有七九八呀，或者有话剧啊。或者有非常大的博物馆啊，或者有大型的那种音呃音乐节啊之类的，或者有非常多的朋友可以一起去玩啊。我觉得这种遇难要到那个年龄段，还是像吸血鬼一样遇难是很可
1: 怕的。对我特别同意。嗯、其实一个人他自己精神上的自给自足，真的是。就是这件事到老年的时候会显得尤其重要，尤就它是直接关乎说你呃所谓的退休之后，或者说你身体开始衰老呃之后，你的生活是否还能够轻易的获得幸福感的一个重要的指标。对，所以<对>如果你这个问题解决了，其实
0: 你不存在你年纪大了，然后你感到很凄凉或者孤寂。空虚，对，寂寞，对,对吧？或者无聊，或者缺乏友情的滋论，或者不知道自己有什么成就，我觉得这些问题其实都是伴生在你是否愿意去建设你的精神世界。
1: 对，就今天看上野的那个书里，他提到说，就是一个人的呃独居还是养老生活吧，他就说，嗯,嗯，看了很多的案例，然后。非常多的那种就是孤寂的，或者是害怕孤独死的那种案例，都伴随着两个问题嘛。第一个就是贫困，然后第二个就是孤立。就是那个孤立，它其实是分身体和精神上的。对，而精神上的孤立，其实就是很多刚刚步入老年，然后可能伴随着整个。整个老年的那么几十年的一个很大的问题
0: ，所以我觉得，嗯，像我当时做速写，的中心又绕回去了，大概也是四十五岁左，呃，四十五岁之前，就是在四十和四十五岁之间，我打算要做一件事情，是永远跟年轻人在一起的，嗯，就是。之前我的工作是个心理咨询师，那个阶段我其实不一定跟年轻人在一起，因为付得起咨询费的通常就是跟我年龄差不多的女性。我就想要能吸引到像阿贝这么大的，我就琢磨，靠我的专业吧，还行。文学可能是年轻人永远感兴趣和他们想要成为作家的那个渴望，不管是二十多、三十多，他都可能会来。然后我就其实这里面有一部分的驱动力是我我想一直跟年轻人在一起。原来这也是个养老计划，也是养老计划。所以养老计划表面上看只关乎金钱，其实关乎很多很多东西。全方位它是一个它是一个复合空间，它是一个综合的一个系统，嗯、还有你的价值系统你要放在哪？嗯，嗯如果我追求嗯、呃、追求那个比如说职称啊、嗯、title 啊。或者社会地位啊，我可能就不会做我后面的这些事情了。我我会就会做鞋了。对，我就我就非常认真的去把鞋做好了，对吧？嗯，但是我觉得我做鞋的水平真的不行，可,可能活不到那个鞋带
1: 。是什么？还没等装上鞋带，我已经我已经嗝屁了。<笑>这什么破梗<笑>？这不是谐音梗吗？对呀，其实就是我们刚刚提到的精神属性这个问题嘛。一方面，它就是你自己无论如何，你可以有一个很自足的状态；另一方面，其实刚刚也提到了，就是包括像上野等等这些学者，他们也常常提到的一个问题，就是你还是要建立一个，嗯，类似于小的社群。就是对，也不是说一定要非常亲密，<对>嗯，他他就是有提到说未必都是挚友，但是你需要多结交一些环友，嗯，就你们可能是君子之交的关系，嗯、然后在生活上可以有一个彼此的照拂，然后他当时就是他不是写了两本书，一本嗯、呃、是针对。男性的嘛，第一本是可能更偏女性视角，然后他针对男性的那个一个人老后的一个重要的建议就是说，嗯，你的那个女缘，就是缘分的缘，会非常有利于你的养老，嗯、而男缘常常没有同等的作用，所以最好做一个受女人欢迎的男人。然后我就发现这个好像确实也是一个趋势，因为到了。步入就是老年的那样的一个呃状况下，其实情感呀、互助啊这些因素会显得比那些就是宏大叙事的部分更加重要，更加与每个人更息息相关。就是那个时候，如果有一个就是所谓地位很重、经常说教的人，和一个更细腻、更关注你吃什么喝什么的人相比较的话。我觉得大多数老年人会选择后者，就是，嗯，所谓的社群，它其
0: 实是你的沟通的需求，就是你，你不可能就像我们播客，其实也是一种沟通，就我们很特别渴望在一起交流，我们彼此对某一个事情的感受，或者很痛苦的时候找个朋友哭一场啊之类的。<对>嗯。然后我就看到这几年有很多公号在提出这种小无多。乌托邦的一些设想，比如说几个闺蜜，我我反正在现实生活中也听到很多七零后做这种计划，比如说啊、呃，去集体的买一个大房子，复式的一人一个房间。因为我我心想，这不就是养老院吗？养老院有什么区别？自建的养老院，<笑>自建的一个小养老院，迷你,你的。然后还有说是。嗯，买同一栋楼的，呃，上下。我说这个人，这俩要是闹掰了，那不是很尴尬吗？电梯里还要碰到对方，<笑>就我会立刻往那个人性恶上去。其实我的想法是非常有道理，我自己觉得，以我对人性的理解吧。<对>所以我觉得同床共谋，<笑>对同城甚至相邻城市有朋友就够了。说实话。嗯，对吧？同城里有两三个、一两个，呃，特别谈得来，然后能在一块互相串串门的朋友。然后像我住在思茅，呃，在版纳或者在昆明，还有两三个、三五个，就是能够串串门的朋友。然后还有那个跨省的朋友，对吧？就你不需要你的朋友挨、哎、你太近了，那个太近挺尴尬的。你要去经营一段，就是比如说散步的时候就要撞到的关系，其实是挺
1: 累的。对，我记得这种设想其实已经，嗯、我觉得有很多人可能已经在探索中了，也有很多也有很多人其实已经设想很多年了。我记得在一四还是一五年左右，<对>我当时做了一个视频，就是那个视频的内容主题是，就是大龄未婚女青年。然后当时有一个嘉宾，他就提到了说，他建了一个互助收尸小组。后来那个视频发布之后，就是所有的话题里面，这个互助收尸小组被评论跟转发的那个那个点是最多的。就很多人问这个小组在哪儿，我可以加入吗？就就非常多的年轻人都对这个话题很感兴趣。嗯，然后我其实也同意。就是如果自建一个大型的养老院，它其实是我觉得，嗯、呃，就像一种集体生活嘛。就集体生活，我们所有在国内上过、<对>上过中学或者大学、住过集体宿舍的人都能感觉出来，就是它里面互助的这种亲近的成分固然很好，但也往往会面临集体生活里面的就是不可避免的很多的摩擦。然后你就想，一个成年人。且经历那么多风雨的老年人，<对>然后如果在老年还要再面临那样的一个集体生活，可能确实未必就是美美好的。从某种程度上
0: ，它会变成一个新的孤岛效应，就好像一群人，呃，到孤岛上去，嗯，就是他们之间开始发生一种人际关系的变化。这个变化是他们散落在一个大的、嗯。这个人间是完全不一样的，是,是就它那个东西会把人性中一些奇奇怪怪的东西勾起来，你你不知道你钓上来的是一条怪鱼，还是一条有毒的鱼，还是一个水母，你永远不知道在那个孤岛上你会钓上来一个什么人性的东西。所以我本质上是，嗯，我从来没有做过这种计划和尝试，而且我我就主要是锻炼自己一个人待得住。<笑>就这么多年，我觉得这一方面我是就是金刚不坏之身了，因为我本身我的工作就要求我这样。另外一个是我刻意的让自己不要对别人产生那种哎，两天不见人就浑身难受的那种那种情绪吧
1: ，或者一种一种惯性，对吧嗯？嗯
0: ，
1: 但是我还是对。那种就是同城有几个好朋友，且大家都能进行精神交流，对，然后互相生活上保持着就是不远不近，但是又很真挚的一个联系。我觉得这样的老年生活，我目前还挺向往的。就有时候也跟写作中心的朋友聊天，然后大家就提到。呃，诺维奇啊，或者爱尔兰那边，就是作家小镇的那种氛围嘛，就觉得如果有一个那样的小城市，然后我们这些就是很单纯的，一辈子可能就是喜欢搞搞阅读跟写作的人，就住在那儿，然后好像形成一个很小的社区，但大家也不是说就固定在某一栋房子里面形成一个孤岛，或者一个越来越小的世界，就我觉得那样的生活好像。还不错，对。如果大家能够，比如说
0: ，嗯，找个时间一起读读诗啊，讨论讨论，然后一起看个艺术片那种大闷片然后对,对，或者去嗯、呃、带一些简单的野营用具，在一个下午到湖边一起发呆呀、啊，聊聊天，吃点东西呀、啊，野餐一下。我觉得这种轻轻巧的行为，社交行为，都是比较适合那种。情景设定的，就是首先你内心没有那么大的虚荣，就是说我要搞了一摊，哎呀，搬家式野营，对吧？或者说你一定要有一个什么会所啊，装修的如何如何，大家喝的酒都是多少年就了不起的，有好酒的时候喝好酒，没好酒的时候喝白开水，大家都挺开心，这样才是最好的一个。非常自然的一个氛围，轻盈，轻盈。对我觉得轻盈很重要，嗯、其实人际交往里面是的。嗯
1: ，说到差不多最后，我其实，在做我们的这个选题的计划的时候，我特别就是我对跟我差不多大的九零后吧，我觉得为养老做的一个最最重要的一个准备，还有就是养生。对，我不知道七零后和零零后有没有这样的共鸣
2: 。哎，我有写这个耶
1: ，养
2: 生<笑><对><笑>很重要啊！你让我写，这的很重要，我真的写了这一点，而且我写的
1: 很详细。来展开讲讲，第一个是每年都要体检，<笑>尤其是你知道体检是要的，我要去体检对，尤其是国内
2: 的。呃，国内好像是有个什么标准，是三十几岁还是四十几岁的时候，你必须要开始每年或者是每一年两年做肠胃检查。就是那个肠胃镜，嗯、你需要去、嗯、呃全麻的那一种。对<子>对对对对，呃，第二个是每半年都要洗次牙，因为洗牙的，就是如果你不好好洗牙的话，它未来如果牙齿不好，它的那个费用是非常高的。看牙医怎么那么贵呀、啊
0: ？随随便便对牙
1: 真的很贵。对，
2: 看牙真的很。贵。
1: 好
0: 像疫情之后我就没去洗牙了，因为实在是胖。我也是。<笑>
1: 嗯，哦、是这个要
0: 提上日程。<对>嗯，我催着你
1: 们去洗牙了。<笑><笑>我已经形成了一个互助养老的小群体
2: 了。是的，嗯，还有一个就是。养养生、嗯、养生流程编辑啊，对。<笑>还有就是忙完<笑>这个月，我要开始去减重了。因为我觉得它，他他、哦、不是长得漂亮什么的，我觉得那个我都不在意。我觉得我在意的是我健康，对健康要就是你要不仅仅是你的精神状态要好，我身体状态也要好。对。
1: 因为实际上他们是一体的，实际上身是完全一体的。嗯，是的，养生
0: 真的挺重要的，嗯、的的真的很重要。我
1: 我在我的这个计划里面，第一第一块写的是钱，这个是没有办法回避的。然后、嗯、<吧>第二块就是你要写具体要存多少钱吗？嗯， uh, 我没有，我没有来得及做非常精细的那个嗯储蓄计划，嗯、对。但是我看了一些资料，就是有说你三十岁的时候就要存你年薪一倍的收入，然后我看到之后就觉得眼前一黑，先不去算了。<笑><笑>但我自己其实算是一个，就嗯，因为我以前学在新闻学院，其实。有接触那个财经新闻的方向嘛，所以我其实对于就是最基本的那种投资啊，然后储蓄的理念是很早就有了的。包括我前几年其实也就开始跟我身边的九零后的朋友去传递这种信息，就是就是说。你不一定非要去进入那个基金或者股票市场哈，但是定存是一个很好的习惯。就是我自己大概的这种储蓄，我我会把它就是我的收入一分为三，就是小的一部分我可能会进入到一些、嗯、当市场好的时候哈，你会心痒痒进入到一些这个基金的投资，但是因为我是自己是一个风险厌恶型的人。所以我只会放很小的一部分，然后呢，中间的部分我可能会用于流动的呃支出，嗯，然后我我其实不太会有那种很精细的记账的习惯，但是像我们刚刚也聊到了，就是现在你由于选择了怎样的一个人生，所以现在什么都可以用几本书来去等量交换的解决，对，就那些没有什么是一本书不能解决的。<笑>对，所以我最近一年多，我最大的支出，嗯，就是所谓的不必要品啊，就除了吃喝啊，然后你住房这种哈，那剩下的那种所谓的不必要的支出，最大头的就是书籍了。然后那就万幸，我们国内的书其实是非常非常便宜的。嗯、对。然后第三块的那个收入。就是要放到定存里面，这个定存，因为我非常风险厌恶，我就可能会放那种基本上你不要让我损失本金的那个，呃、嗯、就是理财里面。然后我大概几年前跟我九五后的朋友说这个理念的时候，我就非常惊讶于他们完全没有这样的规划，对，有多,少多数人多少没有对，没有你这样的自觉性。可能学财经新闻还是有点用的、嗯，嗯、<笑>而且我觉得也有可能是跟我自己，所以这个就是你能现在来写作的底气、啊。说白了，<笑>你要是手里对<笑>下个月都揭不开锅，<对>你肯定就疯了。对我刚想说，也可能跟我自己对自己心里有数，就是我好像一直是拼命的工作，嗯、但是中间我需要。有一个有一个喘息的时机，让自己想一想，接下来我到底要怎么样？嗯、然后就到了这样的一个节点。嗯，好了，我们现在还是回到养生。<笑><笑>我我很想分享的一个血泪经验，真的就是，嗯、我觉得年轻的时候一定就是你一定要认真的对待自己的身体，就是你要去真的了解跟爱护自己的身体。嗯嗯反正我之前是一直有一个误区，说的抽象一点，就是我以前会把我和身体的关系看作是一种，就是好像我利用它，我驾驭它，我使用我的身体，嗯、对。然后直到我拼命的去，嗯、呃，透支它，然后比如说，嗯、呃。尤其是工作嘛，就是加班，嗯、然后包括精神上的一些所谓的内耗，就我会，你肯定会在面临人生选择的时候啊，等等，会有很多的思考嘛，然后包括学习，嗯、其实学猛了，它也是很伤身的，<笑>就是我不断的去透支我的身体，嗯、然后也没有去想说它的那个平衡的线在哪，儿。所以我在很年轻的时候，身体就算是。嗯，生了病，但是比较幸运的是，我没有猝死，也没有那种特别，呃，不可逆转的重大疾病。我我现在就觉得那是，好像我应该好好珍惜，就是我我生命的每一天，就尤其是疫情之后。然后我就觉得这个其实才是你真正那么焦虑的讨论，呃，养老讨论，最后怎么平静的死去。你得有一副好的身体、啊，你得有好的身心的状态。对，从
0: 个人的角度，<对>我觉得每天都好好吃饭，然后每天都生活在一个干净的环境里面，就是不要说非常的井井有条的洁癖，对吧？你至少不是一个脏乱差，嗯、什么家里到处堆的都是垃圾啊。然后，哦，我经常到朋友家里就帮人家打扫厨房，我的天哪！<笑>然后、哦、我有一次去一个，嗯、呃，去一个女朋友那，一个小姑娘，然后，嗯，她有一个室友，然后我跟另外我们编辑部的一个小编辑茶西，我们俩一进那屋，我们俩打扫了，可能有从那进去的那一刻没多久，我们就开始动动工了，一直到晚饭后我大概五六个小时没打扫，也太了就真的打扫不完，对，因为我看不下去。然后我就非常的焦虑，然后我们立刻就喊外喊外卖，喊那些清洁用品，然后帮他发现了很多很多的零食，还有他买虫的一些东西调料什么的都挖出来，就有点像整理师那样。我就我就在那种环境里面，我待不住，所以、嗯、所以我觉得把自己的生活，嗯，就是有一个秩序感是很重要的。一个是时间的秩序感，一个是空间的秩序感，然后你就会觉得你生活在一个规则里面，<对>就是它像一条河，但是这个河河水至少是可以喝的，对吧？不是那个恒河，啊、<笑><笑>想到恒河真的
1: 是，我觉得说白了就是自立能力。我在我的计划里面特地写了这四个字，真的特别重要，自
0: 理、嗯，对，对。我们讲到那个女性主义，其实很多男性都是把这个自理能力放在他妻子或者伴侣身上的。嗯，
1: 是的。
0: 是的但很多老头不是根本守不住吗？<对>老婆一不在，然后立刻瞬间马上要找个保姆啊，或者不管怎样要找一个一个新的找二,二婚。最重要的原因就是他不的自理，对，因为他不能自理完全，对，他都不知道第二天要吃啥。这个跟我们刚才讲的那个工作的问题其实是一个道理。对
2: ，所以那天我外婆说，如果我有一天会孤独终老的时候，我就说，那你现在你有老公啊，你你现在不是你照顾老公吗？你照顾每天累的要死，我可不想太现实了。对呀、啊，然后他马上就，然后他马上他说了一句话，他说，嗯，那就做单身贵族吧。<笑>贵族
0: ，你不用用贵族来刺激你。哈哈，<笑>对，<笑>就不能是<笑>就不能是单身的普通人吗？嗯<笑>，
2: 但是我看我外公外婆还有我奶奶，他<笑>们都是退休了之后就每天在家看看电视。但我外婆还炒股了，她有一份自己的事业，蒸蒸、嗯、日上，简直就是。嗯、呃，<笑>但我还是觉得，我希望如果我能活到八十岁，我还是希望我还可以继续去开书店，就是每天，哪怕我不能。嗯就是已经，我那天还在想呢。我说，如果我没有小孩，那我书店要继承给谁呢
1: ？成<笑>立一个基金会
2: 。啊<笑>、嗯，对，或者是找一个更
0: 可爱的女孩子，<笑>一个小姑娘来来做你到时候，你到那个年龄段，你就该开,开始我刚才提的第二个建议，跟年轻人在一起了呀，然后开始、嗯、对做读书会啊，写作课啊。嗯、呃，什么观影分享啊，嗯、然后继续搞播客，嗯、就那个时代的播客，不知道什么东西啊。嗯、然后你,你还要跟 AR 在一起，对啊，<笑>你有很多新的任务。是的，对啊，很有真的。反正我对老年什么，的我就压根儿没恐惧过。我觉得我到那一天，嗯、我会一直一直工作到像那个弗洛伊德，就是画家。就那样，他他的那个去世前一天，他、嗯、从他的那个狭小的窄小的普普通通的卧室里醒过来，然后他个子特别高大，他就在那系鞋带，然后穿的就是整整齐齐的，就是一个白衬衫，嗯、像他平时画里出现的那样，嗯、然后下楼梯，那楼梯看着也挺寒酸的，然后到他那个并不。没有多少大的一个画室，然后他那模特已经躺在安娜等他了，嗯、然后他开始画画，一边跟他模特说两句，然后我当时就想，哦，这个人第二天就死了。我觉得很多伟大的人都是这样的，嗯、<该>我觉得这样很好，对我觉得这样特别好。这样这样好对呀，罗罗斯托耶夫斯基的死法，他年轻的时候不是差点死掉，嗯、他没他已经。被判的死刑，他没死，对吧？很像那部电视剧的桥段。<对>然后他最后的死，你们猜是怎么着
1: ？他<笑>好像是突然呃在书房，然后摔了一跤死掉了吧？<对>我记得
0: 他是要去够，<笑>嗯，他习惯用铅笔工作，他要去够掉到那个嗯,嗯桌子下面后头的那个铅笔。然后栽倒在在地上，那么死的，嗯，可能是脑溢血，也可能是怎么样，反正他年纪也够了嘛。对，所以，所以我我觉得这个就是我特别，就是我向往，特别向往就工作到最后一刻，对，抱着抱着我的书也
1: 可以，就是，其实我我觉得这样挺自然的，对对。然后就感觉，因为我。就差不多中学时期，那个时候也是张爱玲非常火嘛，然后关于她的那个恋爱的一些八卦，嗯、然后包括她那个孤独死的那些画面，感觉也深深的在那个时候造成了一些恐吓感。然后，但是你看，当我现在回头我们去看这些作家，包括我很喜欢的诗人齐莫斯卡，他也是八十几岁的时候还一直在坚持写诗，而且他老年写的那个诗和他就是盛年的对，可能又又是一种就是延续，但是又更加充满人生智慧的那种风格。我觉得这样特别好，有一个你可以做一辈子的事业，然后到老了也。沉浸在其中，最好就像刚刚说的，就是一边坐着，然后一边就平静的，嘣、呃、儿自己都不知道的死去了，就觉得这种老年生活特别令人向往。就是呃
0: 前几年的诺贝尔的那个非虚构的作家，就是白俄罗斯的那个阿列、嗯、阿列克谢维、嗯、耶维奇，对，对嗯、他他好像前一阵那个跳岛。呃，有有一位就会到柏林，他的住处、哦。对对对，我听的那一期，对吧？嗯、他那个状态我觉得很好啊，嗯、好但他手里还有好几个书的计划，嗯、然后还要去采访谁，<对>然后还想说能够为他人去多做一点事情，嗯、为那些弱势群体去，包括那些战争中的妇女啊什么，他有几三四个选题在那跟那个那个呃主播聊嘛。我觉得特别好，嗯、真的特别好。然后他的公寓也很寒酸，<对>我觉得老了真的没必要搞了，就是家里好像宫殿一样的多成功。嗯、对，就普普通通的房子里住着，嗯，比较聚气一点然后手里有工作可以做，偶尔有来来访的客人聊聊天然后自己能够到附近的小超市买点新鲜的水果蔬菜吃一吃，我觉就很好了。这日子过得太棒了，对。我也看，普普通通就好了。嗯，你也不要什么司机啊、厨子、啊，每天管理们都们够累的。<笑><笑>每天都跟一个没什么文化水平的
2: 人一起聊天，不是挺辛苦的吗？嗯，我之前在渥太华的时候，我我在超市买东西，我就看到一个老人家，嗯、他坐着轮椅，就可以手摇的嘛，就可以自己去摆弄，他就可以。自己往前进、往后退、转弯什么的，他可以自己操控。然后呢，他背着吸氧瓶，鼻子里插着吸氧管，右手上还打着吊针，但是他整个人就是非常的干净
1: ，干、嗯、干净
2: 净的一个老爷爷。嗯、然后自己在那儿买菜，我觉得当时那个那一幕画面特别的震撼。我那时候我还才才上大学，十八岁的时候，我觉得就是一个人，他只要想好好的活着，他就。无论是,是永远，嗯，对他，他永远都能好好的活着
1: 。希望我们都可以有好好活着的，就是从从今天开始努力就对了，不要等着说。是的，嗯，就把这种嗯规划也好，或者是隐形的一些焦虑也好，把它具象化为你每天，嗯、然后每个小时要做的事情。<对>嗯，对。好像就不那么令人害怕了。对、嗯，那我们这期是不是就在、嗯、对很温暖、很很昂扬、嗯、很激进的在，在几个作家和艺术家每一期到最
0: 后都很锐气。对啊，在几个我们喜欢的作家和艺术家呃临死前的那一天的那个回顾中。
1: 就愉快的结束了，愉快地结束了。束了祈祷自己也可以拥有这样的结尾，<笑>对，特别励志的想法。<笑>是的，简直太令人向往了。嗯，好的，那我们这一期就在令人向往的氛围里面和大家再见了。那我们这一期就到这里愉快的结束啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、汽水爱发电等平台上搜索订阅。我们是和别人的男朋友一起逛公园，下期再见！再见，拜拜，再见。